0: Wetzler hätte sich ganz sicher keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, beim Bergischen HC zu spielen als heute.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Das hatten sie sich beim Bergischen HC wohl ganz anders vorgestellt. 17 zu 27 verliert der BRC oder was davon übrig blieb, das Nachholspiel gegen die HSG Wetzlar, nachdem kurzfristig auch noch Kapitän Fabian Gutbrot und Spielmacher Linus Arnesen krank ausgefallen sind.
0: Unser Kader hat ja heute ausgesehen wie ein Hühnerstall kurz nach dem Besuch des Fuchses.
1: Dabei stehen die Füchse Berlin eigentlich erst Sonntag auf dem Spielplan. Okay, schlechter Scherz. Denn sie hatten Pech und dann kam auch noch Till Klimke dazu.
2: Ja, wenn du dann so einen ja, Nationaltorhüter dann da hinten drin hast, äh, wo du weißt, wenn er auch mal einen guten Tag hat, dann nimmt er dir jeden Ball weg. Ja, das wirkt dann natürlich nochmal ein bisschen mehr, wenn er da, wenn du das Gefühl hast, du kriegst den Ball heute einfach nicht ins Tor macht das schon das Spiel wirklich schwierig.
1: Sagt Alexander Weg den haben wir gleich im Interview sprechen, natürlich darüber, ob denn bis zum nächsten Spiel wieder Chance auf Besserung besteht und was die neuen Corona-Regeln für die Handball-Bundesliga und den Bergischen HC bedeuten. Hallo zur Löwenzeit, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und hier kommt Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo Thorsten. Ein knapper, spannender Schlagabtausch war es Mitte Oktober in der abgebrochenen Partie BRC gegen Wetzlar. Da hätte der BRC gerne gestern weitergemacht, Tom. Aber statt eines Duells auf Augenhöhe waren die Löwen dann doch erkennbar, mehr als einen Kopf kürzer gestern. Ganz bitteres Ding da in der Klingenhalle natürlich. 17
3: zu 27, so will man nicht verlieren, egal unter welchen Voraussetzungen das Spiel startet. Das tut natürlich immer weh, aber es ist natürlich... ähm, Ja, es ist natürlich erklärbar, denn ähm, dass dem BHC mal sieben Spieler fehlen, ist ja sowieso schon hart, dass es dann so kommt, ähm, dass der einzige Spielmacher ähm, kurzfristig ausfällt und zwar so kurzfristig ausfällt, dass man gar keine Einheit mehr vorher hat um ähm, ja, andere Dinge vorzubereiten. Das ist natürlich einfach ein Riesenschlag ins Kontor. Und es zeigt ja auch, ähm, ja, wie wichtig diese Position äh, im Handball ist äh, und eben auch beim BAC. Und äh, Linus ist nun mal, Linus Arneson ist natürlich ein unheimlich wichtiger Spieler. Und äh, wenn Thomas Babak auch nicht da ist, äh, dann wird es eben ganz besonders schwer. Und ich finde, das hat sich äh, dann in dem Spiel gegen die HSG Wetzlar Auch sehr bemerkbar gemacht, wobei natürlich hinzukommt, dass man auch sich trotzdem noch klare Chancen rausgearbeitet hat. Also nicht jeder Wurf aufs Tor von Till Klimke war eine klare und gute Chance. Einige Bälle waren wirklich einfach zu halten, auch, aber andere eben auch nicht. Da waren auch viele freie Bälle dabei, die man einfach nicht ins Tor kriegt. Entweder weil der Torhüter hält oder auch zu Beginn, Gerade zu Beginn, weil man eben den Ball dann auch irgendwie ans Gebälk feuert. Naja, und dann hat sich eben einfach ein Spiel ergeben, das dann ganz böse war.
1: Und wer das Spiel nicht direkt am Fernseher oder in der Klingenhalle gesehen hat, sondern am Ticker verfolgt hat, der musste ja zwischendurch meinen, die Anzeige wäre hängen geblieben bei den Spielständen. Fünf Tore nur in einer Halbzeit
3: für den BRC, 5 zu 12, ohne das nachgeprüft zu haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der BRC mal irgendwann weniger Tore in einem Bundesligaspiel in einer Hälfte gemacht hat. Und äh, am Ende waren es dann 17. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es zu Hause mal weniger Tore gewesen sein sollten als 17. Aber auch da will ich meine Hand nicht für uns vorlegen. Das ist einfach nur so ein Gespür. Was ich sicher sagen kann, es gab mal ein Spiel, in dem der BRC weniger Tore gemacht hat. Äh, und zwar einmal in Flensburg gab es Ich meine, der Saison 13-14 eine 15-34-Niederlage, zu was immer noch die höchste Auswärtsniederlage ist. Ja, also da hat man noch weniger getroffen. Aber das ist natürlich jetzt hier, kann man nicht in Relation setzen, wenn das jetzt mit einem einigermaßen kompletten Kader oder auch schon mit einem Kader ohne 5 oder so passiert wäre, wäre das sicher dramatischer. So muss man jetzt nicht mit den Spielern, die da auf dem Feld waren, so hart ins Gericht gehen. Also Die sind natürlich enttäuscht, haben sich ja auch mehr erhofft und ich denke, man muss immer gucken, wie so ein Spiel läuft. Und wenn alles optimal läuft, wer weiß, ob das dann auch anders ausgehen kann. Aber es fehlte natürlich wirklich sehr,
1: sehr viel in dieser Partie. Das ist einfach so.
0: Rudelfunk
1: Dabei wollte der BRC doch nach dem unglücklichen Unentschieden gegen Erlangen mit Wut im Bauch den Ärger vom Sonntag vergessen machen. Wie es gestern Abend um das Frustrationspotenzial von Geschäftsführer Jörg Föste bestellt war, das hören wir jetzt im Interview mit Thomas Radermacher.
3: Jörg Föste bei mir nach einem 17 zu 27 gegen die HSG Wetzlar. Ich nehme an, am Donnerstagabend hast du dir das hier heute auch noch anders vorgestellt, wobei es ja erklärbar war. Was sagst du denn zum Spiel?
0: Naja, ich habe mir heute einmal mehr in Erinnerung gerufen, dass man vor der Saison ja immer über Platzierungen diskutiert und über Prognosen. Und wir äh, vor jeder Saison sagen, es gibt eine Lotterie, äh, die äh, beinhaltet, dass man nie weiß, in welcher Verfassung man auf welchen Gegner trifft, sowohl selbst als auch der Gegner. Und äh, das war heute ein Paradebeispiel äh, dafür. Wetzler hätte sich ganz sicher keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, beim Bergischen HC zu spielen als heute.
3: Was hat aus deiner Sicht am meisten gefehlt? Die Deckung ja eher nicht,
0: sondern die Führungsspieler im Angriff? Es haben zunächst einmal sieben Spieler gefehlt. Und äh, das ist der größte Ausfall, den ich erinnere. Ich glaube, wir haben noch nie so viele Spieler vermissen müssen. Äh, es ist ja mit äh, Lukas Stutzka am Montag, äh, Fabian Gutbrot äh, heute Morgen und dann auch Linus Arnusson heute Nachmittag. Es sind ja drei Rückkommen Linke ausgefallen, bzw. Rechtshänder. Wir hatten noch zwei Rechtshänder übrig. Also die Besetzung, die wir heute gespielt hat, mit der haben wir nicht mal trainieren können, geschweige denn, dass sie eingespielt wäre im Wettkampf. Also insofern ist dieses Ergebnis und dieses Spiel heute nicht mit normalen Maßstäben zu messen und daher auch im Prinzip nicht zu werten, auch wenn es dafür zwei Minuspunkte gibt.
3: Okay, wir müssen ja nicht darüber sprechen, wenn du es nicht werten willst, ob jetzt die Deckung oder die, die, äh, der Angriff stärker gebeutelt war. Sagen wir es mal anders. Ähm, es gab dann Phasen, würde ich sagen, so vielleicht nach 10, 15 Minuten auch. Egal wie das äh, Angriffsspiel jetzt aussah, war es ja dann doch so, dass äh, gute Chancen rausgeworfen wurden. Und dann kommt noch hinzu, dass Tilglimke Klimke auch noch die klaren Bälle wegnimmt.
0: Ja, man kann äh, durchaus ein, äh, eine ganze Reihe von äh, äh, guten Dingen mitnehmen. Äh, also fangen wir mal beim Publikum an. Das Publikum hat sehr schnell erkannt, wie die Situation ist und hat uns bis zur letzten Minute unterstützt. Das fand ich äh, großartig und sprich, das spricht wieder für die äh, Qualität unseres äh, Publikums, das äh, äh, sehr genau erkennt, äh, was, was los ist. Das zweite, die Körpersprache unserer Mannschaft hat gestimmt und zwar bei 60 Minuten, der Wille war immer erkennbar. Das dritte, auch in einem derartigen Spiel haben wir die Qualität, grundsätzlich 25 Tore zu werfen. Das spricht für die Substanz und die Tiefe unseres Kaders. Dass wir sie dann nicht machen, ist dann tatsächlich auch ursächlich für die Höhe der Niederlage. Wir verwerfen allein in der ersten Halbzeit sechs Bälle aus sechs Metern völlig freistehend. Und das führt dann einfach unweigerlich äh, zu einem derartigen Rückstand. Äh, Die Deckungsleistung war über weite Strecken in Ordnung, so fand ich jedenfalls. Auch da haben wir nicht alles richtig gemacht, aber das ist alles nicht verwunderlich äh, bei diesen Rahmenbedingungen.
3: Jetzt ist die Mannschaft natürlich trotzdem, trotz der Vorzeichen, extrem niedergeschlagen gewesen nach dem Spiel, was ja... Naja, bei Sportlern denke ich ja völlig normal ist. Tut dir das leid? Muss man die Jungs jetzt aufbauen?
0: Man muss das zunächst mal realistisch sehen. Also äh, unser Kader hat ja heute ausgesehen wie ein Hühnerstall kurz nach dem Besuch des Fuchses. Also äh, da war alles zerrupft äh, und insofern äh, konnten wir uns ja gar nicht darauf einstellen, äh, was äh, ihr äh, am heutigen äh, frühen Abend ähm, zu bewerkstelligen sein muss, um äh, in die Nähe von Punkten zu kommen. Also, all das ähm, ist natürlich traurig, wenn man die Jungs sieht, äh, wie sie sich bemüht haben, wie sie gekämpft haben, wie sie alles in die Waagschale geworfen haben. Das stimmt, aber ganz realistisch muss man auch sagen, also off topic aus der Wertung dieses Spiel.
3: Wie ähm, optimistisch schaust du jetzt auf das nächste Spiel in Berlin? Äh, natürlich auch. Noch eine schwierigere Aufgabe, allein weil es auswärts ist. Hast du Hoffnung, dass wenigstens ein paar Spieler zurückkommen?
0: Gibt es da irgendwie Anlass, optimistisch zu sein? Zunächst einmal haben wir einen winzigen Vorteil gegenüber heute. Wir können uns einstellen darauf wie wir uns dort taktisch einzustellen haben. Das konnten wir heute nicht, das kam einfach alles so plötzlich. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass Linus zurückkommt, vielleicht kommt äh, Goody zurück, also äh, Linus Arnusson und Fabian Gutbrot. Äh, das sind die beiden realistischsten Optionen, die wir jetzt haben für Berlin. Und äh, deutlich besser wird es dann für das Flensburg-Spiel aussehen, äh, wo doch einige Rekonvaleszenten es schaffen könnten, wieder in den Kader zu rücken. Ich denke da vor allen Dingen an Max Dario und Thomas Babak. Also das Lazarett wird sich lichten und für Berlin sind wir noch arg dezimiert, so oder so, aber nicht so komplett überrascht und logischerweise unvorbereitet wie heute.
1: Jörg Förster hat gerade versucht, auch noch ein bisschen was Positives zu sehen, aber wir wollen nicht groß drauf rumreiten. Es fällt schon schwer, da jetzt beim BRC diesmal irgendwen vorzuheben, der sich als Retter in der Not besonders vorgetan hätte. Das kommt ja dann auch noch hinzu. Wenn man jetzt einen Spieler
3: gehabt hätte, wo man weiß, okay, der kann machen, was er will, es funktioniert, dann läuft es ja auch noch ein bisschen anders. Also mal Beispiel wer ja jetzt, auf den viel ankam, war ja Alexander weg. Er hat auch einige gute Entscheidungen getroffen, aber hat eben auch ja eine Menge einfach auch liegen lassen, also es war sicher auch kein überragender Abend von ihm, aber ähm, wenn jetzt bei ihm mal, wenn er völlig heiß läuft und da alles trifft, dann kann es auch mal anders ausgehen. Ähm, Aber es gab halt so so einen Spieler dann auch nicht beim WRC, der einfach über alle Maßen dann über sich hinausgewachsen wäre. Ja, den gab es aber eben auf der Seite der Haas-Gewetzler, Till Klimke, ja, dann das muss man natürlich anerkennen. Wenn einer über 50 Prozent hält, ich glaube 52,96 oder sowas waren es am Ende, das ist schon stark. Und äh, das waren nicht alles nur
1: Rückgaben. Da waren auch einige Freibälle dabei. Und so ging es dem angesprochenen Alexander Beck nachher damit.
3: Alexander Weg 17:27. Ich nehme an, wenn dir das letzte Woche jemand gesagt hätte, hättest gesagt: Ach du Scheiße! Ich meine, was sagst du denn jetzt heute?
2: Ja, mit 10 Toren verlieren ist schon äh, nicht nicht schön. Ne? Ich glaube hätten wir unsere freien Bälle reingemacht. Vor allem am Anfang des Spiels wären wir gar nicht so weit weggekommen und wär, hätten nicht so diesem hohen Rückstand hinterherlaufen müssen. Und ich glaube, dann wäre es auch mit den wenigen Spielern, vor allem Rückraumspielern, einfacher gewesen, ja, ein klappes Spiel aufrechtzuerhalten, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, man könnte jetzt wieder rankommen, aber dann ist am Ende natürlich die Luft raus und dann äh, treffen sie halt auch extrem gut dann am Ende Schlagwürfe und Rückraumwürfe.
3: Worauf ich natürlich hinaus wollte, im Vergleich zu letzter Woche. Heute muss man das Spiel ja schon anders sehen, eine 10-Tore-Niederlage. Ohne sieben ja, Stammkräfte kann man ja schon
2: sagen. Ja, ist einfach ein Unterschied, vor allem wenn man dann am Spieltag selber, also man weiß ja schon vorher, dass Lukas zum Beispiel nicht spielt, Gudi auch eher nicht. Wenn dann noch Linus äh, auch ausfällt, dann ja, ist es halt schwer. Dann vor allem mit zwei Linkshändern, die wir so noch nicht trainiert haben und äh, halt sehr ungewohnten Aufstellungen. Ja, dann ist das natürlich schon ein Stück weit erklärbar, dass. Dann dieser Unterschied ist zwischen den zwei Spielen, einmal das Unentschieden gegen Erlang und dann die 10-Tore-Niederlage. Ja, man hat natürlich auch gesehen, das
3: sah jetzt offensiv dann nicht so gut aus. Nur das dann angesprochen, dann kommt auch noch Klimke rein, da
2: läuft ja dann alles schief, was so schief gehen kann. Ne? Ja, wenn du dann so einen ja, Nationaltorhüter dann da hinten drin hast, äh, wo du weißt, wenn er auch mal einen guten Tag hat, dann nimmt er dir jeden Ball weg. Ja, das wirkt dann natürlich noch mal ein bisschen mehr, wenn er da, wenn du das Gefühl hast, du kriegst den Ball heute einfach nicht ins Tor. Aber dann, ja macht das schon das Spiel wirklich schwierig.
3: Wie war das denn für dich jetzt? Äh, du kannst ja nur für dich jetzt da sprechen. Äh, wie war denn das Gefühl in der Halbzeitpause? Ihr liegt mit, äh, ich glaube, acht, nee, Quatsch, fünf zu zwölf hinten. Das war's. nur fünf Tore gemacht. Ähm, denkt man dann, ach, lass die 30 Minuten schnell vorbeigehen? Oder wie, wie ist überhaupt da die Herangehensweise?
2: Vielleicht im ersten Moment, aber dann, wenn man ein bisschen drüber redet äh, und sie vielleicht selber auch klar macht, wir haben viele freie Bälle, die wir dich die wir treffen. Wenn wir die reinmachen, dann sieht das anders aus. Und dann äh, ja, haben wir natürlich dann auch mit der mit der ersten Phase in der zweiten Halbzeit das Gefühl, jetzt können wir vielleicht es schaffen, sogar ranzukommen. Das dann natürlich gut, dass wir direkt die Phase nach der Halbzeit dann dann so was ist es, 9.13, glaube ich, steht es dann, dass wir da schnell rankommen. Aber ja, dann haben, machen wir wieder ein paar einfache Fehler und dann macht es das natürlich auch schwer für den Kopf, wenn man weiß, dass man wieder hinterherlaufen muss die ganze Zeit. Wie geht's es dann jetzt weiter? Ähm
3: Kann man nach so einem Spiel dann gut schlafen, weil man vielleicht sagt, naja, gut, äh, hätte ja wirklich, selbst wenn heute viel mehr gut gelaufen wäre, hätte es ja wahrscheinlich verloren.
2: Also ich glaube, ich kann schlafen, ich bin fertig. (lacht) Ich glaube, ich werde gleich ins Bett fallen, aber ja, ich ich glaube, jeder denkt nochmal drüber nach, was hätte ich besser machen können, damit wir das Spiel gewinnen oder einfach das ausgeglichener gestalten können. Äh, Ja, aber ich glaube, dass dann ab morgen alle auch das Spiel vielleicht abgeschaltet haben und dann einfach sagen... Ist der Situation auch teilweise geschuldet, aus den Fehlern lernen und dann nächste Woche besser machen.
3: Hoffen wir es. Berlin ist natürlich auch kein einfaches Pflaster, selbst mit vollem Kader nicht.
2: Ja, aber hoffen wir. Vielleicht kriegen wir ein paar Spieler zurück. Das würde uns ja schon mal helfen um man die Kräfte auch so ein bisschen zu verteilen über 60 Minuten.
3: Okay, danke dir. Dann schlaf gut. Ja, danke.
1: Löwenzeit. Für die Buchhaltung 10 zu 14 Punkte, Platz 13 weiter in der Tabelle für den BHC. Ziemlich zügig geht es jetzt aber auch schon wieder in die Vorbereitung fürs nächste Spiel. Sonntag sind die Löwen bei den Füchsen Berlin gefördert. Aktuell Tabellendritter. Auch das noch, könnte man jetzt sagen. Aber auch die sind nicht ganz sorgenfrei.
3: Die haben eine, ja, natürlich nicht ganz äh, vergleichbare Situation zum äh, Bergischen HC weil es einfach auf einem anderen Niveau stattfindet. Aber auch die haben jetzt zuletzt Verletzungsprobleme gehabt. Nämlich vor allem durch Fabian Wiede und Paul Drucks, die da nicht auf der Platte waren, haben sie doch einiges an Qualität eben eingebüßt. Nachdem sie so überragend in der Saison gestartet sind und nur einen Minuspunkt hatten, gab es jetzt in den letzten drei Spielen keinen Sieg mehr. Erstmal eine Niederlage bei der SG Flensburg-Handewitt, 23-28, dann zu Hause ein 29-33 gegen den SC Magdeburg. Natürlich beides absolute Top-Teams, ähm, aber dann folgte ein Unentschieden in Stuttgart, ähm, 32 zu 32. Da haben die Füchse natürlich schon den Anspruch, dann auch zu gewinnen. Von daher... Die die fühlen sich ja auch gerade nicht so richtig gut. Sind natürlich in einem Heimspiel gegen den BRC am kommenden Sonntag absolut haushoher Favorit. Und ähm, äh, werden
1: sicher auch den Anspruch haben, den BRC zu Hause dann zu schlagen. Wie siehst du denn die Chancen, dass sich das Lazarett beim BRC bis Sonntag wieder etwas lichtet?
3: Zumindest ist jetzt die Möglichkeit da, sich etwas besser vorzubereiten ähm, auf ähm, diese besondere Situation. In der Hoffnung, dass Linus Arneson dann, er war ja äh, gegen Wetzlar dann nur erkrankt, dann eben auch wieder gesund ist und wieder spielen kann. Das heißt, da hat man schon eine ganz wichtige Personalie zurück. Äh, Fabian Gutbrot, ähnliches mit Rückenbeschwerden, ist auch die Hoffnung da, dass er vielleicht wieder spielen kann. Ja, bei Lukas Stutzke habe ich nicht so viel jetzt Gutes gehört. Ähm, Muss man mal abwarten, wie sich da die Dinge entwickeln. Ja. Gehen wir erstmal nicht von der Rückkehr so alsbald in den Kader aus und ähm, ja, dann eben ähm, die etwas länger schon verletzten Thomas Sparbach, Max Dari, da wird äh, für kommende Woche äh, wohl auch noch keine Chance da sein. Aber gut, wir sehen es dann und äh, zumindest ähm, wird man nicht äh, in so eine leicht verzweifelte Situation
1: kommen wie jetzt gegen die HSG Wetzlar. Die sportlichen Spielregeln im Handball bleiben die gleichen, aber die Corona-Regeln ändern sich in NRW und damit auch bei uns im Bergischen Land. Tritt ab heute die neue Schutzverordnung in Kraft, wie angekündigt mit 2G-Regel für den Freizeit- und Sportbereich. Also Zuschauer müssen vollständig geimpft oder genesen sein. Ein negativer Schnelltest allein reicht nicht mehr. In der Wuppertaler Unihalle galt das zuletzt schon. Für die Heimspiele in der Klingenhalle kommt es dann ab jetzt hinzu. Dürfte für den BRC aber auch kein Problem sein.
3: Für... Veranstaltungen mit über 100 Personen braucht man ein gesondertes Hygienekonzept. Das hat der BHC ja ohnehin. Von daher wird das dann eben für die kommenden Heimspiele die Maßgabe sein. Ja, in der jetzigen Situation äh, ist das das sicher etwas, ähm, womit jetzt die Handballvereine leben können mit 2G natürlich gehen wenn da auch ein paar zuschauer verloren gehen auch dadurch dass ja gerade jetzt keine sicherheit da ist es wird bestimmt leute geben die einfach auch aus vorsicht zu hause bleiben Ähm, aber diese bequemlichkeit bleibt ja man kann wenn man geimpft ist ähm, so in die halle und muss jetzt keinen amtlichen schnelltest machen Äh, dass man sich dann selber vielleicht noch mit einem äh, privaten Schnelltest vorher überprüft, das ja, äh, wäre ja vielleicht sogar wünschenswert. Nur ähm, man muss eben nicht diesen, diesen, diesen Schnelltestweg äh, gehen, äh, dann ein offizielles Ergebnis sich noch zu holen. Das ist ja doch ein bisschen Aufwand und ich glaube, die Menschen sind in der Tendenz bequem und das würde die Zuschauerzahlen schon überall äh, doch nochmal deutlich nach unten bringen. Von daher ist der Sport zumindest jetzt gerade nicht groß benachteiligt gegenüber anderen Branchen. Also ich finde, damit kommt man schon ganz gut klar. Aber ist ja auch egal, wie ich das finde. Es ist ja sowieso, wie es ist. Künftig also dann 2G statt 3G beim BHC.
1: Was Mannschaft und Spieler betrifft, hat man mit 2G beim BHC ohnehin kein Problem. Aber auch was Zuschauer und die neue Verordnung angeht, nimmt das Geschäftsführer Jörg Föste jetzt erstmal ohne weitere Diskussion so hin.
0: Sie ist jetzt bindend äh, und äh, dieser Bindung äh, wird sich niemand entziehen können, auch der Bergische HC nicht. Äh, Also werden wir selbstverständlich die 2G-Regel jetzt auch bei uns äh, gelten lassen, so wie es vorgegeben ist. Und Ich hatte schon mehrfach gesagt, in den vergangenen zwei Jahren ähm, habe ich äh, mir abgewöhnt, meine Meinung zu den Dingen zu sagen. Ähm, sondern hier geht es ja letztlich darum, verantwortungsbewusst äh, das einzuhalten, was vorgegeben ist, in der Hoffnung, dass das alles vernünftig, mit Augenmaß und mit dem richtigen Tempo gemacht wird.
1: Allerdings, inzwischen werden die Corona-Maßnahmen ja wieder auf Länderebene beschlossen. Das heißt, Tom, wir werden die kommenden Wochen vermutlich auch wieder unterschiedliche Spielbedingungen erleben.
3: Wenn man jetzt auswärts äh, zu den Spielen möchte, da können ganz andere Maßnahmen äh, gelten, bis hin zu der Option, dass vielleicht auch Spiele ohne Zuschauer stattfinden werden. Wenn wir jetzt mal nur kurz auf das nächste Spiel von BRC gucken, Füchse Berlin, da ist es nach meinem Dafürhalten so, dass dort voraussichtlich 2G Plus gelten wird. Denn so wie ich das verstehe, ist es in Berlin so, dass es die Möglichkeit gibt, für Geimpfte die Testpflicht einzuführen oder alternativ müssen die Zuschauer Abstand einhalten. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil ähm, die haben ja dann doch ein gewisses Maß an Zuschauern und würden wahrscheinlich mit mit einer Abstandsregel nicht die Zahl erhalten. Aber ich habe noch keine Info jetzt aus von den Füchsen selber. Warten wir es mal ab, was dabei rauskommt, aber... Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das Spiel dann unter 2G-Plus-Maßnahmen stattfindet. Das heißt, man muss geimpft oder genesen sein und zusätzlich noch einen negativen
1: Test beibringen. Sonntag zur frühen Anwurfzeit um 14 Uhr der BRC in der Max-Schmeling-Halle gegen die Füchse Berlin. Aufgrund der unklaren Personaldecke sparen wir uns heute mal das Tippen. Inzidenz- oder Hospitalisierungsraten raten ist auch doof. Insofern hoffen wir einfach, dass bald auch ein Punktebooster für den BRC wieder verfügbar ist. Bis dahin, eine gute Woche, passt auf euch auf und wir hören uns. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht, Sparkasse.